0: Київ — це хороший друг, але це не батько. Дитиною їздила з бусою в Києво-Печерську лавру. Дивиться на мертвих дядьок і дядьок, ціловати Кості. Ціло. Ціло. Я обріла чувство стида великого. за те, що до того, коли люди втрачали дім, весь цей час мене це взагалі не стосувалося. І 24-го числа вже всі прийшли отак от повз. Декілька днів проходила повз наше вікно техніка. Пожалуйста, ви маєте право так думати, але ви не маєте права запрещати мені балакати так, як я хочу. Мама, я дарую тобі оцей узор варення на
1: сирниках. Усім привіт! Це Подказ «Жителі Києва» — проєкт про історію людей, які закохують у місто і впливають на його зміни. Адже саме люди надають вулицям сенсу і творять його таким, який він є. Мене звати Богдана, і ми починаємо. Сьогодні у нас в гостях артистка Чуприненко, акторка театру та кіно та співачка. Маруся започаткувала жанр документальна пісня, а її творчість зворушує до сліз та вражає щирістю. Ми поговоримо про становлення Марусі, життя в Києві до та під час повномасштабного вторгнення. Будемо говорити про дитинство, життя в селі та Херсонщину. А ще Маруся поділиться з нами своїми улюбленими локаціями і музикою Києва. Привіт, Маруся! Вітаю! Дуже рада тебе тут бачити сьогодні. Я дуже рада тебе тут бачити сьогодні. Я, е, коли описувала все, про що ми будемо говорити, я згадала, що ти умовно винайшла жанр документальної пісні. Про це багато написано в інтернеті, але хотілося б, щоб це прозвучало від тебе. ти щось додаси? А що таке взагалі ось ця документальна пісня?
0: Документальна пісня... Це саме чесне, що я можу зробити з творчістю, з текстом і з музикою. Це щось, що навіяно не фантазіями і придуманням, а рефлексією і поглядом на себе, на те, що ти пережив, на те, що в тебе є. Нещодавно в тіктоці мені написав військовий, що дякую вам дуже. З ваші пісні, чи не могли б ви написати веселу пісню про Збройні Сили України? І я думаю, сорі, мен, я не можу, бо я нічого не знаю про Збройні Сили України. Ну, я не знаю, що я можу написати. Mm-hmm. Я можу написати веселу пісню про донати, тому я забираю донати. Ну, але не про Збройні Сили, на жаль, отак. Це документальна пісня.
1: Ти працюєш зараз у Малому театрі, і ти працюєш там 2018 року. Знаєте, про мене більше, чим я, про це. Да, ми можемо багато написати, якщо надавто автобіографія, займемося. Чи просто біографія. А чим ти взагалі займалась до роботи, і окрім навчання в Києві, от з моменту, як ти переїхала до Києва?
0: Нічим, бо коли вчися на акторському, то складно чимось ще займатися перші три курси так точно, бо у нас заняття були з 9 до 9, і ну, ми нічого не бачили, окрім гуртожитка і універа, і театрів, які нас водили всіх разом. А потім на четвертому курсі в тебе стає більше вільного часу, і ти такий, ого, я живу в Києві. І ти навіть не знаєш, що робити. Ну, ти не знаєш, що робити з цим вільним часом, бо ти звик, що ти постійно зайнятий. Ти такий, а це треба кудись піти, навірно. А куди? А що тут робити взагалі? Де я? От, я вчилася, вчилася, і коли була на магістратурі, то вступила, пройшла конкурс в театр, mm-hmm. почала працювати. Все.
1: Окей, okay. а яким тоді було це студентське життя? Повним
0: алкоголю і кутіжа.
1: Ти жила в гуртожитку?
0: Так. І я обожнюю гуртожиток, тому що він дав купу знайомств. І люди, з якими я зараз спілкуюся і дружу, вони з гуртожитку. Тобто ми вчилися на різних спеціальностях і мали якісь різні досвіди до того. Але гуртожиток нас дуже зблизив. І це якась абсолютно інша форма існування спільності такої і в що все буде окей. Чого б в тебе не було в кімнаті, ти завжди знайдеш це в гуртожитку, mm-hmm. в когось іншого. Було дуже класно. Але дуже складно. Ну, навчання мені давалося дуже складно. І це були якісь постійні питання, чи правильно я роблю те, що я тут стараюсь бути, а ти ще й дуже багато ну, витрачаєш на це ресурсу. І тобі стрьомно, якщо ти витрачаєш, я ніби, не туди. І це було навіть от після четвертого курсу, коли ми ходили всі на прослуховування в театри, всі разом курсом, то я теж не могла зрозуміти, чи хочу я насправді працювати в театрі, чи я ход- ходю сюди просто того, що я дуже багато витратила зусиль уже, і треба все-таки мати якийсь результат. Бо мені було дуже страшно, ну так, театр, образ театру, він має е, під собою дуже багато якихось, там, іти по головам раді ролі, якісь там, не знаю, інтриги розслідування, секс з колегами, що-то таке, ну, якесь страшне. І те, що треба вигризати собі роботу, тому що конкуренція сумасшедша. І я думаю, я взагалі не, не про конкуренцію і не про вигризати. Ну, що я буду там робити? Але Бог благ, Хто кажуть, і Малий театр – найкращий театр в Києві.
1: Ти з Новомиколаївки, з Кадовського району Херсонської області. Щас знову буду поражати тебе нашими знаннями. Що вже, що я вже поражена. Житліні життя. Що ти в дев'ятому класі переїхала в Одесу вчитись. Вау! І навчалась там в училищі. Це дуже приємно,
0: якщо чесно.
1: Так, да. а потім тебе, зацитую, Бог привів в Київ. Такі є. І ти вступила в Карпенка на бюджет. Який це приблизно рік був?
0: Чотирнадцятий. 14-й. Так, ще були, були розібрані Майдан і Грещатик, коли ми приїжджали перший раз. Весною. Перед е, вступом, перед екзаменом в Карпенка треба прийти на консультацію, щоб тобі дали допуск до іспиту. Mm-hmm. Ну, це взагалі до сих пір для мене так дивно, як це співпадає. Історичні ці періоди з моїми життєвими циклами просто.
1: А яким тобі тоді Київ здався. Цікаво, що ти приїхала саме в такий е, період. Е, дуже важливий, напевно, не, не стільки навіть і для становлення Києва, але і важливий для становлення України, як такої якоїсь нової. Пам'ятаю враження своєї
0: романтичні якісь. Ми йшли по Хрещатику, і я була вперше в дорослому віці в Києві. Я дитиною їздила з бусою в Києва-Печерську Лавру. Дивіться на мертвих дядяк і теті, там, та на та кості, на кості. <гум> Мені здалося, що це якийсь трюфільний торт. Вся е, архітектура хрещаток, вона була така однаково. Тобто, бо через те, що я становлювалась в Одесі і цей підлітковий вік надивленості і такої жаги і спраги до всього, він був в Одесі, де все дуже різне, і різні регіони, ну, регіони, маленькі в місті, побудовані різними країнами, різними людьми, різними архітекторами, то це таке єдність і ще й така радянська ця архітектура, mm-hmm. яка до того мені не була знайома, вона мене так поразила і так сподобалось, що воно все таке цільне і таке як торт, як кусок торта. Mm-hmm. А ще я пам'ятаю, що ми е, вийшли з золотих воріт і треба було дійти до е, Карпенка на Ярвалу mm-hmm. і ми йдемо. Думаю, я звикла їздити на маршрутках, а вони зупиняються дуже часто прямо там, де тобі треба. Тобі не треба далеко йти зазвичай. А ми так довго йдемо? І я питаю своєї подружки, яка другий раз поступаєш, коли вже буде цей універ, чому ми так довго йдемо від метро? А тепер я думаю, господи, це ж взагалі дуже близько, порівняно з тим, як можна жити далеко від метро, що треба буде ще добиратися кудись. Mm-hmm. А в мене тоді це було такий шок, чому не можна універ, ну, біля універа метро построїти.
1: <рівня> а які у тебе взагалі стосунки з містом були? От порівняй, може, коли ти тільки приїхала і ремонтизувала цей торт, і зараз який він?
0: Я дуже щаслива і вважаю себе прямо везунчиком великим, тому що все моє життя в Києві, воно пройшло в дуже красивих районах. І я знаю тільки дуже красиву частину Києва. Коли я виїжджаю кудись за межі цього трикутничка, це Лук'янівка, Золоті Ворота, і, ну, мовно, університет і поділ,
1: mm-hmm. оце,
0: ну, оцей район. Коли я виїжджаю кудись далі, я така, що це Київ? Але я обожнюю оце відчуття, що тільки в Києві я можу себе відчути в різних містах. Всередині одного міста. Просто тому, що коли ти на Позняках, і коли ти на Виноградарі, і коли ти на Лук'янівці, і коли ти просто в різних районах Лук'янівки, ну, в різних сторонах, це взагалі різні міста. І дуже люблю Лук'янівку. І дуже люблю там, де знаходиться наш гуртожиток, Карпенка. І навпроти були е, холми. Угу. І це дивовижно. ну Для мене було дивовижно, що в Києві можна жити умовно. В центрі Києва або недалеко від центру, і за 5 хвилин ти можеш на смажити картоплю і вечеряти, просто вечеряти. Тобто це навіть для тебе щось особливе. Картошка із кіченезом, mm-hmm. з якимось помідором і класно чувствують. І це просто твоя вечеря общажна. Нагорі десь? Так. Де купа неба. І ще дуже люблю площі в Києві, тому що. Часто мені не вистачає неба і не вистачає простору, а на Софіївській мені дуже подобається, що ти такий, ти в обіймах неба знаходився, а не в обіймах архітектури. Взагалі Київ прекрасний, дуже хороший, він, і, ну, він дуже добрий до мене, я знаю, що це не завжди, ну тобто і не до всіх людей він добрий, і до мене не всі міста добрі
1: теж, просто в нас такий меч. Не забувайте підписуватись на соцмережі жителів Києва. Всі посилання на наші платформи та сайт в описі до подкасту. Твій друг Паша Літовкін. <плес> <плес> Він е- збирає звуки міста і записує їх. Як для тебе звучить Київ?
0: Щас я подумаю. Пощу, що я. От е-м, Київ звучить в жовтні в кінотеатрі, коли сидиш і чуєш метро. Під собою. І дуже київська точка, бо ну, для мене жовтень це Київ, метро це Київ, а й мені так добре там. І е, кашта, листя каштанів, яке оце зараз вже поупало, і воно звучить не так, як інші листя. Mm-hmm. Ну і ще їх е, віддаляє трішки один від одного період часу, тому що листя з каштану раніше набагато падає, ніж потім жовтіє і ну, жовтіють інші дерева. І оце теж дуже київський. І просто коли ти сидиш і тихо, і вітер сам цим листям
1: грається. І оцей звук, це дуже київський теж був би. Я ще не щодо. зараз ти сказала про каштани. І подумала, що я останнім часом почала дуже часто чути. умовно сижу десь в кав'ярні, і падають каштани.
0: То, і пруду. ти
1: весь час думаєш коли це в каштан впаде на мене. У <смір> тебе ще є пісня «Місто моє». Є, да. <смір> і там е- ти співаєш про Кудрявський спуск, до речі, і е- Рибальський на Контрактовій Я так для побачень борюсомою. і поцілунки.
0: Підйом по Кудрявському спуску. Рибальський на Контрактовій. Для сладких міських побачень.
1: Але я впевнена, що у тебе ще якісь визнач, знакові для тебе локації в Києві. Можеш парочку виділити і поділитися з нами?
0: Вчора ми відкрили нове місце, тепер улюблене в мене в Києві. Це в Великому ботанічному саду. Є різні ландшафти паніців. України. <свистова> і, по-моєму, навіть не тільки України. І там є степова зона, звісно, хто <свистова>, б сумнівався. І там такий пагорб. І ти, коли вилазиш yeah. на цей пагорб, це якась точка сумасшедше гарна. І ще і вона зараз вся в цих степових травах красивих. І там дуже гарно видно, як Дніпро закручується. <свистова> а з іншої сторони ці новобудови, які навіть Приємно подивитися на них саме з цієї точки, <рес> ні, ні з якої іншої. І дуже гарно. А ще я люблю дуже малий ботанічний сад на університеті. Він дуже приємний якийсь він такий. Там дуже смачні млинчики в горькому. Ми туди ходимо на сніданки, коли не можемо щось собі приготувати зранку. Mm. Беремо по два млинчика і кушаємо в парку. Це дуже приємно. Mm. Ще... Думаю. Я дуже люблю вулицю Ліпінського Це моя улюблена вулиця Боже,
1: це моя улюблена вулиця в Києві теж Я mm-hmm. Божній. Там просто так спокійно mm-hmm. Там просто добре
0: Зараз стало трішки гірше, коли повідкривались ці модні кав'ярні
1: Ще
0: років п'ять,
1: тому було ще краще Я уявляю, у мене там ще є улюблений балкон Mm-hmm. Yeah. <laughs> він не виходить на велотрек? <laughs> Будинок прям поруч з ним, і там на першому поверсі на стороні вулиці mm-hmm. є балкон, він просто такий розмальований, якось графіці, там всередині розмальований. Там весь час музика грає. Ну, зазвичай, як я проходжу, та там весь час музика грала, да. От. І він просто такий класний. Київ з тобі взагалі зараз відчувається домом? Київ це хороший друг, але це не батько.
0: Тобто ну, тобі з другом приємно, і ти можеш з ним розслабитись, але
1: батя тобі попу підтирав. Як ти думаєш, що чи зможе Київ стати? Чи ти навіть, може, і не хотіла б, щоб він став таким я домом?
0: Не хотіла. Ну, мені приємно мати такий, такі стосунки, такий формат стосунків з Києвом. І, з одного боку, ну, там класно мати своє житло в Києві, але, з іншого боку, я б не хотіла... Прожити все своє життя в Києві. І оце теж дивне питання. І я зараз якось от серпень весь думаю про це, бо в дитинстві в мене була велика така обіда, чому я маю рости в селі, а не в місті? І чому в мене немає цих можливостей, які є у дітей в місті? Чому мені треба ходити на фортепіано в музичну школу, а не на скрипку? Тільки те, що у нас немає скрипки в музичній школі сільській угу. Чи чому мені треба ходити на ці танці, а не на балет? Я б хотіла ходити на балет. Я має мати право ходити на балет, як дитинка. Але зараз мені здається, що я б не хотіла ростити свою дитину в місті, тому що це зовсім інше формує тебе, ну, село. І мені б хотілося, щоб дитина мала цей зв'язок з, ну, з світом природи і бачила навколо те, що не створила
1: людина. Те, що створила щось більше, ніж людина. Я хоча з міста, але в ну, дитинстві дуже часто їздила в сло. Насправді, знаєш, так було тепло слухати пісню «Степ». Виток ми зі
0: степу, Витікли ми зі степу, Від нас дороги втекли. Пекуча є наша спека, Цілюща є наша спека, І сухі вітри.
1: Я розумію, що воно зовсім про інший регіон, зовсім про інше життя, воно у мене було зовсім інше, але мені так багато штук відгукнулося, наприклад, ходити, водити екскурсії на город, чек, став галочки, далі, перевернути банки, було загар батька. Було. Тобто, єдине, що я точно пам'ятаю, що не зійшлось з моїм якимось дитинством і спогадами, це кавуни в ряд, а так дуже багато зійшлось. І мені насправді так було дивно, що я хоча з міста, але і ще з Києва, взагалі з іншого регіону, але воно так відгукнулося. І напевно, через те, що якусь частину дитинства я провела в селі. Знаю, що нещодавно говорили якраз теж про село і про те, що наскільки це класна така культурна особливість України, що існування села. Те, що у нас є села, мені здається, це дуже ціннісно, і дуже хотілося би, щоб вони розвивались. Це буде дуже круто. От, наприклад, моє село, в якому я провела багато дитинства, вони там зараз збори влаштовують. Нещодавно у них там свято було, вони там аніматорів запросили. Ну, тобто, класно, села розвиваються і хотілося б, щоб вони більше розвивались і щоб вони більше були в контексті містян, напевно, того, що це важливо.
0: Так, мені здається, що село не вимре точно. Ну, тобто, село це те, що дає
1: життя Село буде жити. Подкаст Жителі Києва є на шести платформах: Spotify, Apple та Google Podcast, на Ютубі та на Google. Не забувайте підписатися на зручній для вас платформі. Ми якраз так зачепили тему села, і мені дуже насправді сподобалось те, що ти кажеш, що для тебе Київ не дім. Бо це важливо знати і пам'ятати, звідки ти. І, на жаль, Новомиколаївка досі в окупації. Розкажи, як це воно... Взагалі, що відчуває людина, яка отак втрачає дім? Я обріла
0: чувство стида великого за те, що до того, коли люди втрачали дім весь цей час, мені мене це взагалі не стосувалося. Хоча в мене, були, ну, в мене одногрупник п'ятя, він з Донецької області, він виріс в Донецьку і там, в технікумі був в Донецьку. І він розповідав дуже багато про це, а для мене це все одно не було яким, якимось ну, подією взагалі. І тому мені так хочеться зараз співати про це і говорити про це, щоб люди могли доторкнутися до цього досвіду, не переживаючи, щоб їм ніби не довелося це переживати. Через їхню байдужість, як мені.
1: Я думаю, це цілком, знаєш, таке нормальне відчуття було. Ну, умовно. Більшість людей, хто не, не з Луганщини Донеччини, вони до 22-го не знали, що таке війна. І мені здається, я нещодавно про це думала, що ось це почуття сорому, злості, взагалі весь спектр емоцій, це зараз сучасне нормально, от. І, ну, ти там умовно кажеш, що ти почуваєш, як у тебе справи, нормально, але це нормально вкладає в себе отаку величезну кашу, знаєш. І мені здається, воно в вс... більшості людей зараз так, особливо тих, кого дуже сильно торкнулася війна. А де ти була на момент, коли окупували твій дім? Я виїхала
0: в евакуацію 27 лютого,
1: і нас
0: зустрів з подругою, там, Чоловік подруги моєї подруги, словак. І він каже, а твоя область в окупації, так? Я кажу, ні. І він каже, ну я в новинах прочитав, що так. Я кажу, та ні, я новини моніторю, що секунди, ні. А ну, в наших новинах просто було ні.
1: Угу.
0: А в, в закордонних новинах було вже так. Ми живемо прямо на головній вулиці села. І це вулиця, яка веде від Скадовську до Херсону. Ну, тобто угу. дорога. І 24-го числа вже всі пройшли отак от повз декілька днів. Проходили повз наше вікно, техніка. Тобто ніхто нікого не зупиняв. І ну, бої були вже десь під Олешками. Там. Ну, з нашого боку, я не знаю, як з іншого боку Херсонської області. Бо це як декілька гілок є від Криму.
1: Угу. От ми така західна гілка. Мені дуже запам'яталось, що е, в пісні степ, знову буду до неї повертатись, е, ти говорила про вільність. І це про те, що люди Херсонщини – це люди степу, і свободи, і вітру. І ти чітко ось цю вільність передаєш якраз таки в цій пісні. І, наскільки я знаю, кліп, він був знятий в день підриву ГЕС.
0: А, так, в день чи на, на наступний день. Так, да, напевно, навіть в той самий день, точно.
1: Як ти тоді знайшла у собі сили, щоб це зробити, чи, ну, зняти? Чому для тебе це було важливо?
0: Це, взагалі, це був такий дивний день, бо я зранку прочитала про це в новинах і дзвоню батькам, а вони беруть трубку. Страшно стає, я там щось поговорила, там те зробила, це зробила. І поки в мене була там година роботи, Тарас вже зібрався, уїхав в Херсон. І тут мама передзвонює, і я кажу, мама, що ви, де ви, як ви? Він каже, то все нормально, батько воно, поливає помідори, я йому кажу, то що ти поливаєш, воно скоро саме полієш, а ти воду переводиш. І ти не розумієш просто, ну, оце відчуття, яке, я думаю, з 14-го року насправді переслідує нас, українців, що з моменту, коли м-м, Боїнг збили, і от ми дивилися в, в фільмі документальному про це, що чоловік каже, ми думали, це настільки велика ситуація світова, світового масштабу, що люди зараз світлись, побачать це, і все, і це одразу закінчується в 2014 році. Mm-hmm. І ти бачиш, скільки всього відбувається, і воно відбувається все гірше і гірше. Ну, стаються все ужасніше і ужасніші речі, і ніхто... Ніч ну, не зупиняється. Росли під великим небом, тому очі наші так доволі звикли.
1: В твоїй пісні. Пісня. Є рядок. Як будь-якого українця, мене багато думок тривожить.
0: Багато думаю про віру. А ще про те, що російським військовим не личить назва жодного звіра. Точніше, звіра такою асоціацією ображати не може. Як будь-якого українця, мене зараз багато різних думок тривожить.
1: А в якій зараз ти точці? Що тебе от, от актуально на сьогоднішній день найбільше тривожить?
0: Є пісня «Травень 2023 року в Києві», і її немає ніде, щоб послухати в записі. Але там все викладено, що мене зараз тривожить. Наприклад, там є е, про те, що я не можу бути щирою з подругами, які чекають чоловіків з фронту, бо я не можу їм розказати, що вчора був хороший день, ми пішли в обід на пікнік, а завтра ми підемо в кіно а на вихідних ми будемо танцювати на квартиринці, поки ви будете говорити з ним по відеозв'язку, звязку або ти їхатимеш до нього в Краматорськ. Ну, а це мене тривожить. Взагалі, тривожить ну, переживання цього війни в тилу. Ще прикол, от в цій пісні, пісні пісня, я її написала весною 22-го, десь в травні. І там цей рядок про те, що в моєму голосі недостатньо металу, щоб він став зброєю стіною. І чим більше я дивлюся на людей, які зараз захищають нас, тим більше я розумію, що немає людини, у якої було б достатньо голосу, щоб він став металом, що це такі самі люди, як я. Ну, тобто, дуже удобна позиція, рішить, що ти суперсенситів, і тобі ну, не можна це діляти. А є хтось, кому можна це діляти. Тих самих військові, які збирають квіточки, гербарії. Чоловіки, які, о, дивися, оце така квітка, вона дуже рідко зустрічається в цьому кліматі. Ну, це вона дружба.
1: Про життя в тилу на фоні того, що... Прилетіло в готель «Одеса». Я таку якось написала штучку, якщо хочеш, можеш почитати. Ага. Це таке, не вірш, не проза, ні, ні що. Я це назвала, щоб, щоб не плакати, я писала. О, клас. Це, до речі, в ту ніч, коли зранку прилетіло в Одесу, я не знаю, чула ти чи ні, десь зламалась походу сирена.
0: І цілу годину вила? Так. Я була в Чернівцях тоді, але та Тарас от, розказує. От, от, і в чаті у нас в районі. От, так.
1: так от, називається це щось нормально. Сон під паламину сирену, яка звучить фоном всю ніч. Ніби, кажучи містянам, війна ще тут, не забувайте. Хотіла фотку виставити, але в думках лише готель Одеса. Одеса з двома «С». Готель, якщо бути точною. Вчора йшла на пошту через Софіївську площу. Стенд 1997-2022. Народився в Києві, вчився в Київському національному лінгвістичному університеті. Цікаво, чи бачились ми з ним на курилці, коли я була на першому курсі. І нащо я купила нове пальто. Жити в Києві – це йти вулицею і зловити весь спектр емоцій. Радість, що ти тут, і тут спокійно. Сум, що ти тут, і тут спокійно. Сором, що ти тут, і тут спокійно. Злість, що ти тут, і тут спокійно. Хочеться плакати, бо ти тут, і тут спокійно. Але ти живий, і ти тут, і тут спокійно. І хочеться вмерти, але не хочеться. Бо соромно вмирати не на війні, не від ракет, не від голоду. Думаю, сором – це нове нормально. Тому, знаєте, коли ви питаєте, як справи, я відповім – та нормально. Мені дуже соромно за це нормально, але це нормально. <гум> Клас! Не забувайте підписуватись на Інстаграм жителів Києва. Всі посилання на наші платформи та сайт в описі до подкасту. Давай трошки повернемось назад і позгадуємо твоє дитинство. Чайок, Херсонщина. Розкажи взагалі дитинство на Херсонщині, яким воно було.
0: Гарячим. І спека стає для тебе нормальною. Тобто, зараз мені холодно влітку, я не люблю холодні літа, тому що і так ми купу часу в холоді знаходимося без сонця. А ще й коли літо холодне, хочеться, щоб літом було жарко, щоб тіло набрало цього тепла, нагрілося і до наступного травня могло зберігати це тепло всередині. Сонячним я прямо ну, відчуваю... Що ц... літо – це про сонце. І це багато часу. Ну, тобто, в дитинстві в тебе є багато часу. І час розтягнений, і він гарячий такий. І все гаряче. І все жовте. Ну, нема зелені. Бо степ... Так, і навіть дерева, в нас платани в селі ростуть, але вони теж вони в пиляці, і ці світлі стовбури їхні, вони теж ну, жовті, такі як тіло твоє. І тому це з пісні пісня, що всі відтінки з мого лиця можна знайти в полі між гладкою і голою пристаню. Я їхала просто з е, дому в Херсон, і ти приїжджаєш повз, повз ці населені пункти, і там теж ці поля... І в якийсь момент я сиділа біля вікна, і я побачила дійсно, що всі ці відтінки, які є в цьому полі, це всі відтінки з мене. З моїх волосся. А там немає дерев, у нас тільки посадка, якщо штучно mm-hmm. насаджені, або о- оливкові дерева. Таке, е- воно насправді не о- оливка, а лох називається це дерево. Вузьколистий. І там... Срібні такі тоненькі листочки. І, але вони такі срібно-зеленуваті. Ну, як в мене, mm-hmm. це сіро-зеленуваті, як очі. Mm-hmm. І, ну, просто всі ці відтінки, вони реально на мені. І ти відчуваєш таку спорідненість з цим місцем. Ну, бо в мене було з дитинства дуже багато питань до себе і до свого місця народження. І от претензії, чому я тут роз, роз, ну, маю рости, а не в місті. А в цей момент ти трішки відповідаєш собі на питання, чому ти тут народився.
1: Ну, бо ти відчуваєш, що ти частина цього ландшафту. Як ти думаєш, що найбільше вплинуло на те, яка ти є, на твій талант?
0: Ну, так, якщо серйозно, то мама моя, вона дуже вміє бачити красу і не звикати до краси. І це прям, це талант, якому я навчилась від неї. І там недавно вона прислала відео хвилин на сім, де розпускаються квіточки ввечері. І вона сім хвилин знімає відео. Ну, тобто, вона вміє це бачити, і ми там їдемо на велику з нею, їду на багажнику, і приїжджаємо просто в нас в селі така на углу є стройка, там мабуть, бути великий, і осталась просто стройка, і поле. І це поле якесь уквітчене. І ми їдемо до дедушки через це поле, і мама каже, я дарую тобі оце поле квітів.
1: Mm-hmm.
0: і ти приймаєш цей подарунок, і ти потім вчишся теж звертати на щось таке увагу, і теж це дарувати. Mm-hmm. Мама, я дарую тобі оцей узор варення на сирниках.
1: Клас. Mm-hmm. В моїй родині е, розмовляють з суржиком. Я з дитинства так говорю, і з батьками досі так говорю. І я нею що помітила, що коли я повноцінно перейшла і в оточенні на українську мову, у мене більше суржика стало з'являтися в мовленні, бо там про щось думаю, і думаю суржиком, знаєш, і воно виливається. Ну Мені з цим окей, я ніколи цього не соромилась. І мені дуже класно подобається, як ти позиціонуєш суржик і в своєму мовленні взагалі, і в піснях. И песня «Нравишься» займае мое окремое место, в моем сердце вона дуже трушна.
0: Это когда я двое людей, и я что-то між между ними.
1: І просто коли ти знаєш, чи ж настільки трушну пісню, ще й настільки трушною мовою, <свісно> вона повністю все покриває. От я завжди посміхаюсь, коли слухаю. Як взагалі люди відгукуються про твій суржик?
0: По-різному і ну, багато негативу. Суржик може не подобатись, особливо людям, які не стикалися з ним. Ну тобто, якби можливо, це була далека від мене якась далека від мене стиль мовлення, і я з ним не була споріднена, я б теж казала, фу, зачем? Навіщо ви це робите? Я цього не розумію. Що це за мова? Так. Це поплюження. І, ну, пожалуйста, ви маєте право так думати, але ви не маєте права запрещати мені балакати так, як я хочу. Ну, не маєте. І писати пісні так, як я хочу. Але дуже сумно, коли Люди пишуть, що це стилістичний прийом, використаний свідомо авторкою. Що вона, ну, і що вона загралася в суржик, забагато російських слів використала. І ти такий, то я написала так, як я б це сказала. Я не придумувала ні одного слова тут. Зачем би це? А
1: які у тебе взагалі стосунки з мовою? Ти була колись російськомовна?
0: Так, в Одесі, коли я навчалася. Я навчалася в театральній студії, і це була така супер... О, ну, дуже сильно російсько налаштована ну, в плані мови, і в плані літератури, студія Ми там вчили. І це були прямо одеські якісь конкурси чутців, і я там розказувала Маяковського вірш Красивий, з вираженням І щоб не було понятно, що це З українським акцентом російська мова У mm-hmm. нас була російська техніка Мовлення це Зараз дуже жутко згадувати Але коли я переїхала тільки в Київ І почала вчитися в Карпенко Я ще говорила російською
1: mm-hmm.
0: І мені було стидно казати, що я З Херсонської області, з села І я казала, що я з Одеси Ого,
1: цікаво ти нібито відчувала якийсь тиск, що тебе засміють, що ти з села? Ну, він є, звісно. Ну, тобто, якщо
0: ти з села, то ти провінціальний. Mm-hmm. Ну, то ти не моднік. Ти не викупаєш щось у тебе свої заботи.
1: Ти хіба так не думають? Ну, хіба це не? Я не знаю, мені хочеться вірити, що не думають, але я розумію, що це просто бульбашка. Знаєш? Що... Ну, звісно ти не можеш бути на 100% впевненим в усіх. І, звісно, тобі, коли, ти, коли тобі
0: суперважлива думка оточуючих, mm-hmm. і ти формуєшся за рахунок думки оточуючих, ну, тобто, як тебе назвали, тим ти і є, а не те, що ти відчув
1: всередині, тим
0: ти і є. То тобі не хочеться, щоб тебе назвали селючкою.
1: Коли ти перейшла з цього моменту, ну, ти переїхала, ти, кажеш, ти, ти казала, що ти з Одеси, а коли ти стала говорити, що ти з Хорошонщини,
0: Напевно, в цьому допомогли якраз створення документальних якихось пісень. Це як морячка в такому дусі. І воно якось... Ну, і і дорослішення. Тобто, це доволі поступовий процес. І віддалення від життя в Одесі. Тобто, чим більше часу проходить... І забувається цей досвід, там, ці чотири роки. А все ж таки, там, 14 років більше, ніж 4 роки. І ще й на тобі дуже багато нашарувань. Ти як цибулинка золота в цій обгорточці. Ну і ці всі нашарування, вони російської культури, нашарування того, що треба дивитися арт-хаус, нашарування, щоб, бути, щоб казатися умним і класним. Про те, про що треба говорити в і соціумі, щоб казатися умним і класним, про те, що треба сказати, звідки ти, що ти з міста історичного, класно, з культурою класно, щоб казатися умним і класним. І ти поступово, і це, е, я не пам'ятаю, на якому курсі я відкрила для себе прямо це, і дуже в це повірила, що треба не нашаровувати на себе ще щось, ну, тобто не старатися заховатися,
1: а навпаки розкривати да, цю цибулинку і знімати з себе ці нашарування. Один з наших підписників, Андрій, поділився враженнями від твого нещодавного концерту. Вау! Wow. Да, я хочу дуже зацитувати частинку його повідомлення, яке мене дуже уміліло. Wow. «Маруся – то про справжнє, яке торкає кожну струну душі. Цей концерт, як і інші її виступи, був зворушливим, чуттєвим» глибоким, доступним для глядачів, з яким у Марусі досить, досить відвертий контакт. Тому складається враження, що вона співає саме для тебе. Було дуже емоційно, мій улюблений момент. Було дуже емоційно, я запросив своїх друзів, і в якийсь момент здавалося, що ми на Титаніку, який піде на дно, якщо не зупинимо той потік сліз. Там він потім писав, що на допомогу прийшов Тарас, який роздав серветки по залу. Як думаєш, чому твоя творчість у людей викликає саме такі емоції?
0: Може то, що нам всім хочеться відчуття, що ми не самі. І коли хтось ділиться з тобою щиро чимось, що в тебе теж сидить, в тебе є це відчуття. Але це не зас... ну, я не думаю, що це така прям моя заслуга. Це заслуга, в принципі, цього... ну, цієї взаємодії з людьми. Ну, і це круто, має. що є ці слухачі, які вміють теж підключатися, це, і вміють щиро це слухати, да, те, що я чимось ділюсь, і теж це переживати. І з-за цього створюється цей феномен, ну, що воно таке неформальне, а якесь глибоке. Ну, тобто глибина вона не може йти тільки від одної людини. Вона створюється те, що є люди, яким це треба, і
1: які можуть підключитись до цього. Ну, так. У жителів Києва є YouTube канал Бігом підписуйся, став подобайки, а також дзвіночок, аби не пропустити вихід наступного епізоду. У нас є така рубрика «Мапа героя» нашого, але у наших музичних героїв ми любимо питати локація плюс трек якийсь, як ти можеш виділити зараз, подумати е, якісь такі твої улюблені локації чи просто знову ж такі важливі для тебе локації, які у тебе ще асоціюються умовно або з твоїм якимось треком, або з якимось будь-яким іншим?
0: Ну, «Кудрявський спуск» – це пісня про верблюда, бо я йшла по Кудрявському спуску і написала пісню про верблюда. Ще дуже люблю вулицю січових стрільців. Бо теж, коли жила на Океанівці, вже не в гуртожнику, а в іншій частині, то ходила з театру, а так от на Океанівку пішки і слухала там Б'йорк. Люблю Бьорк І Ніно Сімон. Є найкраща пісня про любов, мені здається. Це у Ніна Сімон. «Wild is the wind», «Let the wind blow through your heart», як сказати. І це і ніч, і тепло, і ця велика, широка вулиця січових стрільців, і в неї такий приємний нахил, тобто тобі не незручно, тобі зручно йти воні. І ти відчуваєш себе людиною, коли ти йдеш по ній. Класно вулиці.
1: Дякую тобі, Марусі, що була сьогодні зі мною. Клас, дякую тобі дуже. Це вийшов документальний подкаст. І дякую вам, слухачі, що теж залишились з нами. Не забувайте підписуватись на наш подкаст на усіх доступних платформах. Всі посилання можна знайти в описі. А також ставте вподобайки і пишіть в коментарях, яка ваша улюблена пісня артистки Чуприненко. Почуємось в наступному епізоді.